0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们来看《红楼梦》里面啊，贾琏在外面偷偷的买一套房子，偷偷的娶了一个小老婆啊，尤二姐。然后就这样过了两个月以后呢，有一天贾政去鬼混。贾政去的时候呢，贾莲不在，他是凑贾莲不在的那天去的嘛，去鬼混。然后贾莲来了，贾莲其实是知道贾政来的，有开门的小厮已经告诉他说大爷在这里呢。但是呢，贾莲他不想去跟贾政面对面，他想有什么了不起的？虽然说这个房子是我买的，这里的人是我花钱养的，但是贾政愿意来鬼混，让他来鬼混好了。贾莲的意思呢，没有打算去直接。见贾珍，如果见贾珍的话呢，这里面是有一点尴尬的，因为这相当于是贾珍到贾琏的地盘上去占便宜嘛。到了晚上呢，因为那两匹马在打架，前面不是说到吗？两匹马在抢着吃啊，打架啊。这个时候呢，尤二姐心里烦。尤二姐她已经嫁给贾琏做小老婆已经两个月了，这两个月和之前有什么区别呢？之前尤二姐、尤三姐是跟贾珍、贾荣鬼混的，但是尤二姐自从嫁给贾莲做小老婆以后，她就不愿意再鬼混了，她愿意好好的做贾莲的小老婆了。所以这里尤二姐对贾莲说：“人家拿我当笨人啊，什么事情我不知道啊，也就是别人在背地里说我不好，其实这事我是知道的。”她说。如今我们既然做了夫妻，我终身靠你。好，这句话呢是古代女子的命运啊。女子她一辈子只能嫁一个人吗？既然选择了跟贾琏结婚，她就一辈子就只能跟定贾琏了。这句话的意思就是从此以后我不鬼混了。我既然嫁了你，跟你做了夫妻，我终身靠你，我岂敢蛮藏一个字？我就算是有靠，将来我妹子该怎么办？我是有了丈夫了，那我妹子该怎么办？依我看来，这个情形恐非长策，要做长久之计才可以。也就是说，我嫁给了你，可我妹妹还没嫁人，经常贾珍还要来鬼混，那这种鬼混的日子又过不长，是不是？所以他说我妹子该怎么办？贾琏听了，笑着说：“你放心，我不是那个沾酸吃醋的人，前世我知道，你也不必惊慌。”你应妹夫倒是做兄的，自然不好意思。这句话的意思就表明贾琏以为尤三姐要嫁给贾珍，所以他说妹妹嫁给了哥哥，说这样子不好意思，不如我去破了这个例，就不如的，不如我现在就过去，我现在去找贾珍和尤二姐、尤三姐啊，把这个事直接给说出来了。说着走了，来到西院中来，只见窗内灯烛辉煌。也就是来到了贾珍和尤三姐的那边。我刚才说了，本来贾琏是故意假装不知道的，他假装不知道贾珍来，但是现在呢，他愿意去直接面对贾珍。他来到西院里，只见窗内灯烛辉煌，两个人还在吃酒取乐。贾琏推门进去，笑着说：“大爷在这里啊，兄弟来请安，也就是哥哥，你在这里啊，我来给你请安来了。”贾珍羞得无话，只得起身让座。贾珍为什么要修？因为他是到贾琏的家里来占便宜嘛，是不是啊？他是以为贾琏不在的，想要趁贾琏不在来鬼混的。结果呢，被贾琏直接闯进来看到了，所以呢，他很害羞，他羞得没有话说，只好起身让座。贾琏笑着说：“何必又做此景象？就是你干嘛要害羞？你干嘛要做这个样子？咱们兄弟从前是如何样来？大哥为我操心，我今日粉身碎骨，感激不尽。什么意思啊？哥哥，你不要害羞，你也不要觉得有什么占了我的便宜。我们兄弟两个很好，以前很好，以后还很好。这个话就是意思上什么？哥哥，你以后要来占便宜，你尽管来，没事这个话的意思听得出来吧？”从此以后，还求大哥如西方好，就是以后你还是像以前一样，那才好。不然，兄弟能可绝后，也不敢到此处来了。这句话是什么意思呢？贾琏在外面偷偷娶了尤二姐，他的理由是要有儿子。王熙凤不生儿子嘛，他为了要有一个儿子，才娶了尤二姐的。他说：“如果你来占便宜。”你还要看我的脸色？如果你以后不来了，那我也不来了。我宁愿没有儿子，我也不来了。言下之意就是跟贾珍说，你不要有什么担心的，你不要觉得脸红，你不要害羞，你该来还来，就这个意思。说着便要跪一下，慌的贾珍连忙搀起来，只说：“兄弟怎么说，我无不领命。”就是你说这个话当然好了，以后叫我不要有什么想法，我要想来就来，是不是啊？你这么说，我无不领命。贾琏忙命人看酒来。我和大哥吃两杯，于是呢，他要和贾珍一起来喝酒了，又拉着尤三姐说：“你过来陪小叔子一杯。”好，这句话你要听得味道出来啊！你过来陪小叔子一杯，什么叫小叔子啊？就是说和自己孩子的叔叔。哎，对，孩子的叔叔也是老公的弟弟。贾琏对尤三姐说：“你过来陪小叔子一杯。”言下之意就是你已经嫁给贾珍了，是不是这个意思啊？他要不嫁给贾珍，怎么说自称小叔子呢？明白这个意思了吗？嗯，也就是贾琏的意思，就是你就是贾珍的小老婆，你家那个姐姐啊是我的小老婆，你是贾珍的小老婆，所以说你过来陪小叔子一杯。贾珍笑着说：“老二，到底是你啊，哥哥必要吃干这种。”贾珍为什么说这个话呢？就是还是你有办法，你直接说三姐是我老婆了，是不是啊？你厉害，我要喝这一杯。说着一仰脖子。尤三姐站在炕上啊、哦，你看啊，这个尤三姐的表现啊，我们正常情况下要么站地上，要么坐在炕上。炕晚上是睡觉的，那不睡觉的时候呢，是坐在上面吃饭啊、吃茶啊什么的吧。尤三姐站在炕上，这是一种泼辣的形象啊。尤三姐站在炕上，指着贾琏笑着说：“你不用和我花马吊嘴的，花马吊嘴就是你花言巧语骗我啊，你不用这样花言巧语骗我的。清水下杂面，你吃我看见。”什么叫清水下杂面？你吃我看见呢。咱们这个面条，如果说下一碗面给你，我知道你吃多少吗？看不出来是不是？嗯。但是那种杂面啊，用手擀了之后切得很宽的那种杂面，你吃几根我都看得见。所以我们俩之间，你不要跟我花这个花言巧语。我知道你心里是想的什么东西。说清水下杂面，你吃我看见，只提着影戏子上场，好歹别戳破这层纸。影戏子就是皮影戏。知道皮影戏这个东西吗？有没有看过真的？看过，看到过的吧。皮影戏是一个人在一块布后面，一,一张纸后面表演，你是在那边看的吗？是不是、啊、如果没有这张纸的话，你看到的就什么也不是，对不对、啊？所以要看皮影戏，中间一层纸你不能弄破。这个话什么意思呢？就咱们之间。如果你想要偷偷摸摸的话，你就偷偷摸摸，你不要把这个话说破，说破了就没什么意思了啊！好歹别戳破这层纸，你别油蒙的心，打量我们不知道你府上的事就是你以为我不知道你们贾府有多么肮脏吗？这会子花了几个臭钱，你们哥两个拿着我们姐儿两个全当粉头来取乐，粉头知道吧？我讲过吧？讲过。哎，粉头就是妓女啊。说到粉头呢，我想起以前的一个笑话来啊。我们到西安去旅游的时候，在车上一路上开呢，导游就介绍西安的这些地名，说我们要住在罗马市，我们一车人都以为这个罗马市这个地名是不是跟那个古罗马帝国有点关系啊？是不是啊？结果呢？后来才知道，那那个地方是当年卖骡子、卖马的地方，叫骡马市，是吧？那么还有一个地名，我们住在罗马罗马市和东木头市的交界处，东木头市就是卖木头的地方嘛，对吧？它后面还有一条路叫案板街，就是当年卖那个切菜板的地方，知道吧？就整个西安里面那些小巷子的名字都这么来的。那为什么呢？因为以前做买卖不像我们现在有一个商场，以前都是路边摆摊。路边摆摊呢，它是有一个一个一个街区的，一直到我小时候还这样啊。我小时候，你奶奶把自己家养大的鸡和鸭拿去卖，是有专门的地方，一条街都是卖鸡鸭鹅的；而另外一个地方，一条街呢卖的是稻子、麦子、糠、麸皮。为什么不是这样？呃，并不是在呃呃路上随便找一个位置，还卖想卖什么就卖什么。这样的话，大家都方便啊。我想买的人也好找，我想卖的人也好找啊。有一个统一的管理嘛，所以在以前西安西安这个地方，从周朝开始就是都城了嘛，周秦汉唐是不是啊？这一直是我们的都城嘛，所以经过这么多年发展，它那边已经有定型的，像罗马市这个地名就已经留下来了，就是当年卖骡子卖马的嘛。我们住在罗马市和东木市的东木头市的交界处，我们后面有个案板街什么的，然后呢？我们在车上一边一边开，导游不要给我们介绍地名吗？说这里是粉巷，然后我们一车人都问是不是妓女一条街，说粉巷，<笑>然后导游说不是，这里是卖面粉的，是是就是道应该是卖面粉才对、嗯。对，所以我们那个车上人也不正经啊，就问这个是不是妓院一条街啊？说粉巷，啊，这里、那个、有地方有一条街全是妓院吗？呃，古代确实有的啊，这里。尤三姐呢，就骂这个贾珍、贾蓉两个啊，说你们兄弟两个人花了几个臭钱，哥两个拿我们姐妹两个当粉头一样取乐，你们就打错算盘了。我也知道你那个老婆太难缠啊，这里说的是贾琏啊，我知道你那个老婆凶是不是啊？今天把我姐姐拐了做二房，偷的锣儿敲不得。这一句俗语就说“说偷来的锣鼓打不得”，有没有听过？没有没有啊？这个俗语很常听说的。偷来的锣鼓打不得，就是你有什么事情只能偷偷摸摸做，你说都说不出来啊。他说，因为你老婆太凶，所以你偷偷的娶了我姐姐做二房。你偷来的锣打不得，我也要会会那个凤奶奶去。就是他厉害吗？他厉害，我去见他呀，看看他是几个脑袋几个手，不是传说中有人是三头六臂吗？是吧？我要去看看他几个脑袋几个手。如果大家好，便合吧。就是如果大家都好呢，我们就我们也和好。如果有一点叫人过不去，我有本事先把你两个的牛黄狗宝掏出来。牛黄狗宝是什么？牛身上的东西和狗身上的东西是不是？我把你们两个人的牛黄狗宝掏出来，意思就是说你们两个人我就没把你们当人，是不是再和那个泼妇拼了这个命，就不算是尤尤三姑奶奶，就是。你们要是弄得我不开心了，我先把你们两个人给干掉，然后我再去跟那个王熙凤拼命。如果做不到的话，我就不是你们的尤三姑奶奶。她自称是姑奶奶啊，说喝酒怕什么，咱们就喝。你看她接下来怎么喝啊？说的自己拿起壶来斟了一杯。好，按理说尤三姐她要喝酒会有丫鬟到的，是不是啊？她不要了，自己拿起壶来斟了一杯，自己先喝了半杯，然后接下来半杯怎么办？一个手搂过贾琏的脖子，另一个手就给他灌。这种动作，按理说都是什么人啊？都是男的去玩弄妓女的时候给妓女灌酒，是不是啊？哪有一个女的，一只手搂过男人的脖子，一只手给他灌酒的，是不是啊？所以这一次呢，尤三姐是气头上，她因为听到刚才贾琏说的话太无耻了。贾琏说的话刚才什么意思啊？就是对他的哥哥贾政说：“你以后想来就来，你不要怕我。”有什么想法？我绝对不会吃醋。你想来玩弄尤三姐就来玩弄尤三姐，而且还对尤三姐说：“我是你的小叔子，你不就是贾政的小老婆吗？是不是啊？”所以这些话惹得尤三姐不愿意听，所以尤三姐就骂了一顿，以后拿这个酒啊，自己喝了半杯，然后搂过他的脖子就灌，然后说：“我和你哥哥已经吃过了，咱们来亲香亲香。什么叫亲香亲香呢？亲一亲和香一香都是同一个意思，也有管亲嘴叫香一个的。”听说过没有？没，没有啊。好，倾向倾向是同一个意思啊，就是我们来亲一个，意思就是你来之前啊，我和你哥哥贾政已经这么亲热过了，来，咱们来亲热亲热，吓得贾琏连酒都醒了。贾政呢也没想到尤三姐是这样的老辣，尤三姐原来没有这么表现过。这里我们看出尤二姐和尤三姐两个截然不同的性格。尤二姐这个人比较软弱无能，后面还会看出来啊。尤二姐比较软弱无能，而尤三姐呢性格刚烈。所以呢，贾珍也没想到他能干烈到这种地步嘛，这么老辣。兄弟两个本来是风月场中玩惯了的，不想今天反而被这个女的一席话给说住了。尤三姐一碟上的又叫，把姐姐请来，咱们四个一起乐，是不是啊？你们要玩，我陪你们玩，把姐姐也请过来，四个人一起来。俗话说便宜不过当家，什么意思啊？要便宜，不要便宜外面人嘛，咱们是一家人嘛。他们是弟兄，咱们是姊妹，又不是外人，只管上来。尤二姐反而不好意思起来，就是尤二姐的性格啊是比较软的，觉得这个这样闹闹没意思了。贾珍得变就要溜，你看贾珍她平常玩弄女人是没问题的，但是碰到这么老辣的女人，反过来把她玩弄了，他就想溜了，是不是？尤三姐哪里肯放？贾珍这个时候才后悔不曾忘，她是这种人，与贾琏反而不好轻薄，就是既然这个女的已比你还老辣，你以后就不敢对她怎么样了。这尤三姐松松的挽着头发，哈，这个头发松开来啊，这个古代是绝对不允许的。我们现在有的人披着头发就出去了，是不是啊？在古代一定要绑得紧紧的。前面你看到王不是王那个林黛玉，因为开开玩笑，头发稍微松一点，然后薛宝钗就给她使个眼色，要帮她重新梳一下，对不对？头发不能有一丁点松啊。那头发松表示什么呢？表示一个人不正经。好，现在你看这个尤三姐啊，故意松松的往这头发，头发就松下来了。大红袄子半掩半开，因为古代女子除了脸手能给人看见，别的都没有人看见。她把那个衣服半掩半开，都看到里面的肉了嘛？是不是、啊？她是故意放得很开啊，露着葱绿抹胸。好，里面的那个抹胸，抹胸是古代的内衣，古代没有现在那种形式的内衣，也就是个肚兜嘛。肚兜这样一绑的话，就看不到。最里面的肉了嘛，是吧？好，肉的这个葱绿抹胸，一横血脯脯呢？你吃过的鸡脯，鸡脯不就是鸡的胸吗？是不是？那人的脯呢，就是人的胸嘛。说一横血脯什么意思啊？就是尤三姐的胸白白的。好，你要知道，古代的女子除了脸以外，没有人看到啊，那个胸都没人看到了，是不是很放得开啊。一横血脯底下绿裤红鞋一对金莲，或翘或并，就是。缠的小脚，这个我们中国古代啊，从宋开始一直到清朝，宋元明清汉族人都绑小脚的。但是在《红楼梦》里，像王熙凤这样的人是不绑小脚的，因为他们不是汉族人，知道吗？从这里可以看出来，尤家是汉族人。尤三姐她一对小脚啊，金莲小脚或翘或并，一会儿翘的，一会儿并拢，没有半刻的斯文。按理说，女孩子嘛，应该有女孩子的样子，没有一点点斯文。两个坠子像打秋千一般，好、啊，就是耳坠啊。古代的女孩子要求走路的时候脚是可以动的，但是整个头一动不动，人的上半身是均匀匀速移动的。这种情况下，头上挂的那个挂饰啊不会乱晃。但是这里你看，两个坠子像打秋千一般，也就是他的脑袋在晃。灯光之下越显得柳眉笼翠雾。潭口点单砂，好，这个十个字啊，柳眉像柳叶眉嘛，柳叶眉像在那个雾里面一样，看得半真半切，那个嘴呀、啊，像用那个红颜色的纱点过一样，嘴唇嘛，本是一双秋水眼，在吃了酒又添了荡色淫浪，好，荡色淫浪呢是对女子的一种就是不尊重的说法啊，就是这个淫荡。不但将他二姐姐给压倒了。根据贾珍评去见过的上下贵贱的若干女子，皆没有这么样的，也就是贾珍都吓傻了。自己在外面玩弄女性玩的这么多了，从来没有见过哪一个人像尤三姐这样子泼辣。两个人已经酥麻如醉。什么叫酥麻如醉啊？都快醉了。因为他什么时候看到过人家衣服半开着，胸都露出来啊，是不是啊？像要醉倒了一样。不禁去招他一招，他那样的银态风情，反而将两个人禁住了。就是这两个人反而不敢上去招惹尤三姐了。那尤三姐放出手脚来，略略试了一试，他兄弟两个竟全无一点别思别见。也就是尤三姐今天故意泼辣了一下，结果呢，这两个人被他吓住了以后，都没有什么办法了，连口中一句响亮的话都没有了，不过是酒色二字。自己高谈阔论，任意挥霍洒落一阵，拿他兄弟两个人嘲笑取乐，竟真的是他嫖了男人。一般都是男人嫖女人的吗？今天已经反过来了。这两个兄弟啊，已经被尤三姐给嫖了，并非男人赢了他，一时他的酒足尽兴，也不容他兄弟多做，撵了出去，自己关门睡去了。也就是说，尤三姐把兄弟两个人给欺负了一阵以后，把他们赶走。好，我要睡觉了。这样一来，你说贾珍、贾琏还敢来欺负尤三姐吗？不敢。哎，对，不敢了，是不是从此以后，或略有丫鬟婆娘不道之处，就是那个丫鬟啊、婆子啊，有他们一点点做得不好的时候呢，便将贾琏、贾珍、贾蓉三个颇生厉言的痛骂，也就是尤三姐要骂就骂这三个人：贾琏、贾珍、贾蓉，说他们一二三个诓骗了他们寡妇孤女。贾珍回去以后，以后就不敢轻易再来了。有时尤三姐自己高兴了，就命小厮来请，就是尤三姐反过来要调戏他了啊，不来了。小厮，你去给我把贾珍请来。贾珍呢，才敢去一回，就是尤三姐来这样子，他才敢去。到了这里，也只好随她的便。也就是贾珍已经完全泄了气了，来了也就是喝喝酒，什么也不敢做了。谁知这尤三姐天生脾气不堪，仗着自己风流标志，偏要打扮的出色，另世的做出许多万人不及的淫情浪态来。也就是她故意把自己弄得这个很勾引人的样子，反正你不敢碰我，反正你已经看到我怕了，我干脆就做出那种淫荡的样子来，我就勾引你。哄得男人们垂涎落魄，就是。口水流下来，魂魄都没有了，欲近不能，欲远不舍。想要靠近呢，不敢；想要远离呢，舍不得。迷离颠倒，他以为乐，就是他把那么多男人给玩在手掌里面了。他母子二人也十分相劝，母子就是妈妈和姐姐啊。他妈妈和姐姐两个人也在劝他，他反而说：“姐姐糊涂，咱们金羽一般的人，白叫这两个现实宝玷污了去，也算是无能。就是姐姐，你不要这么软弱。”我们长得这么好的人被他们这两个兄弟给玷污了去，算是我们无能。而且他家有一个极厉害的女人，如今瞒着他不知道，咱们才安心。倘或有一天他知道了，岂有干休之理？说的是王熙凤，对不对？现在王熙凤不知道，咱们是在这安安生生过日子。如果王熙凤知道了，他能跟我们这样善罢甘休吗？势必有一场大闹，不知谁生谁死。趁如今我不拿他取乐作贱的准则，到那个时候白落个臭名，后悔不及。就是反正等到有一天被王熙凤知道了以后，我们是没有好结果的。那一天迟早要来，不如我们现在先玩弄他。因此一说，他母女见不听劝，只得罢了。那尤三姐天天挑拣穿吃，打了银的又要金的，有了珠子又要宝石，你看。你不是要玩弄我吗？我玩弄你，有了银的我要金的，有了珠子我要宝石，吃了肥鹅又宰肥鸭，或者不称心呢，连桌子一推；衣裳不如意呢，不论什么绫罗啊、新枕啊，用剪刀就剪剪，撕一条骂一句。究竟贾珍等何曾随意了一日，反而花了许多昧心钱？也就是，他就故意捉奸贾珍，给我钱，衣服不满意我就剪剪，是不是所以贾珍一点的办法都没有，自己非但不能再继续玩弄尤三姐，反而得不停地往里贴钱，是不是啊？他就是被套牢了。贾琏来了，只在二姐房内，心地里也悔上来。就是贾琏呢，虽然不去招惹尤三姐，但是尤三姐这么闹，他也后悔了。无奈二姐倒是个多情的人，尤二姐还可以的，是多情人，以为贾琏是终生之主了，凡事倒还知疼着养。也就是尤二姐呢，是认认真真跟贾琏过日子了。若论起温柔和顺，凡事必商必议，不敢恃才自专。也就是有什么事，尤二姐都会跟贾琏商量商量啊。实教凤姐高十倍，也就是对贾琏好不好，尤二姐绝对比王熙凤要高十倍。若论标志，就长得好看不好看啊，言谈行事啊，也胜五分。做事情啊，长得好看不好看也比王熙凤好，虽然如今改过，但已经失了脚。好，这个话你要感觉到一个味道啊。古代是没有女人浪子回头的机会的，男人不管做错什么事，只要今天开始不做错事了，他就是浪子回头，所有人都会欢迎他。但是女人不行，女人一旦做了那种什么错事，比如说跟别的男人不干不净啊，想回头都回不来。这就是尤三姐最后只能自杀的原因。尤三姐后来她想要悔改，想要改啊，可是这个社会不会接受她的。尤三姐就是这样才死的嘛。那尤二姐呢？也是，你看尤二姐现在是认认真真想要跟贾琏过好日子了。虽然如今改过，改了以前的错误，但已经失了脚，就是失足了嘛。有了一个银子，凭他有什么好处也不算了。从此以后，他就没有任何改过的可能性，就是社会不会允许他改过了。偏这贾琏又说：“谁人无错？知过必改就好。”贾琏是愿意原谅尤二姐的，说：“谁没有错啊？改过了就行了。”故不提以往之淫，只取现今之善；不提以前那种事情，只说现在的好事，便如胶似漆，似水如鱼，一心一计，视同生死，哪里还有凤平二人在一了？他心里还有凤姐和平儿两个人吗？都没有了。二姐在枕边寝内也常劝贾琏说：“你和甄大哥商议商议，捡个熟的人把三丫头聘了吧。就是他的妹妹整天这么闹不行，是不是你和贾政去商议商议吧，把这个三妹妹嫁了人吧，不要让她在这闹了。留着她也不是个长法子，终究要生出事来，怎么处理哦？”贾琏说：“前日我曾回过大哥的，他只是舍不得。啊”好。贾珍有点这个骑虎难下，他舍不得这个尤三姐，可是他有一个指头都碰不到，对不对啊？说前日我回过大哥的，他只是舍不得。我说是块肥羊肉，只是烫得慌啊。这是一块肥羊肉，好吃吗？可是烫得不得了。玫瑰花可爱吗？可是有刺，是不是啊？咱们未必降得住啊。正经的捡个人聘了吧，就是咱们既然没有办法来占这个便宜，就把他嫁出去了吧。他只是。一丝,丝丝就丢开手了，你叫我有什么办法？也就是贾莲是跟贾珍说过的，贾珍不想把她嫁掉。二姐说：“你放心，咱们明日先劝三丫头，她肯了，让她自己闹去，闹得无法，少不得聘她。”贾莲听了说：“这话急事也就是现在，尤二姐想要出主意把妹妹嫁掉了。前面猫哥说过，这两个月是尤二姐一生中最幸福的时间。猫哥说了这个话以后，有听友在微信群里跟我说：“尤二姐的幸福代价太沉重了。”那么这个账该怎么算呢？下面猫哥从两个方面跟大家聊聊。第一，尤二姐是男权社会里随波逐流的扶贫，她对自己的命运没有任何把控的可能。她掉进火坑，只是因为别人推她。各位听友有没有去过人群过于密集的地方？比如元旦跨年夜，上海外滩。再比如，上午九点钟，随着十几万人一起进入故宫博物院，在那样的洪流中，你自己的肉身该往哪边走，还是你能控制的吗？这是一个层面，另一个层面是，就算你对一切都可以自主，那么你不是上帝，你看不到结局的时候，只能从眼前的几个选择中选一个最有利的或者最无害的。猫哥经常举一个例子。当你一边有虎，一边有狼，一边有豹，还有一边没有猛兽，却是万丈深渊的时候，你最好的选择不就是纵身跳下深渊吗？我们还可以说一下《水浒传》里的时光计，从王干娘请潘金莲做衣裳到西门庆得手，并不是一步到位的。你站在潘金莲的角度想一下，她帮王干娘做衣裳，这个时候施舍布料的财主来串门他有两个选择，一是赶紧回避，二是跟财主见面。这两个选择差别也不是太大。见陌生男人是越礼的，但是越的不是太多。这就是王干娘设计的第一个环节啊。再看第二个环节，王干娘拿银子出去买东西，再叫潘金莲单独陪一下西门庆。这当然不符合规矩。潘金莲也有两个选择，一是离开，二是坐着不动。离开当然好了，但是做的不动也并没有比原来阅历太多，因为此前就已经跟陌生男子见过面了嘛。这次只不过比原来多错了一丁点儿，而不是什么大错。注意这个心态很重要。最后她用砒霜毒死老公，也只不过在前面的基础上再多错了一点点。所以，如果说你登上一座高山可以分解成几千层台阶的话，那么你被别人骗入地狱也不是突然坠落，你也是每一次只走一层台阶，只是一层而已，没什么大不了的，不就是比原来多走了一步吗？弄懂了这个，你就明白了，一个人做事的对与错、是与非，不可以拿最终的结果来衡量。我换一个例子就更有说服力了。比方说，抗日战争时期，一群中国百姓在刺刀和机枪的威逼下，挥动铲子挖一个大坑，最后连自己也一起埋进了大坑。难道他们这样做有什么错吗？他们挖的过程中并没有什么错误，那是当时情况下的最优选。挖意味着活下去，不挖当场就毙了吗？直到现在，我们身边也有许多这样的例子。比方说，某某游乐园的广告说每天一块钱，全年畅玩。用另一句话说，就是年卡三百六十五元钱嘛。但是为什么要说每天一块钱呢？因为你觉得花的少啊。这家游乐园的广告策划可以算是当代的王干娘，你嘛，如果办了年卡，那就是当代的潘金莲了。回到《红楼梦》里来，尤二姐面前有几个选择，其中之一是嫁给一个有钱的男人贾莲。虽说是二房，毕竟比张华要好多了吧，而且比不嫁、维持当前的状况、继续给贾珍、贾蓉玩弄要好多了吧。这是他面前的选择，目前他是最优选嘛？你不可以，也不应该站在上帝的角度，拿后面出现的事情来计算他的代价。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的。您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数：三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。